0: Anda sedang mendengar The Satman Podcast.
1: A'udz Billahi min rajim Bismillahi لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتahu خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم
0: Assalamualaikum Welcome back to the segment Apa kabar, guys Saya harap anda semua dalam keadaan sihat Dan hari ini 30 hari bulan Januari Bertemankan saya sekali lagi Dalam satu lagi rancangan Markas Puaka Di mana kita akan uh berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke The Segment dan juga yang mana yang kita ambil daripada blok-blok tempatan. Tapi sebelum kita mula pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah hadir awal pada hari ini. Saya minta maaf sebab kita sedikit lewat pada hari ini. Dan antara yang terawal pada hari ini, kita ada Muhammad Amin Biruslan, kita ada Red Amantoya, kita ada Syamir, uh, b Diesel, kita ada KNA selaku moderator, kita ada siapa lagi? Moshimush, kita ada Afizi Zahak, and then One Type of Family, Sukiman chief dan di saluran TikTok kita ada CEO Afta CEO CEO of Asta ya Allah susah nak sebut nama okey kita ada Rekadef Muhammad Hafiz Abdullah Melissa dan kita ada siapa Dila Zainal, Suno Snow dan ramai lagi alhamdulillah okey malam ni lebih kurang adalah uh, 6 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni tapi sebelum kita mulakan kita punya rancangan pada, pada malam ni saya ingin uh, terlebih dahulu saya ingin uh, mengucapkan sal, uh, salam takziah kepada salah seorang daripada subscriber kita, Rizwan Maulana yang berasal daripada Penang. Yang mana uh, ibunya telah kembali ke Ramatullah pada hari Ahad uh, lepas pada 20, uh, 29 Januari. Jadi saya harap kita sama-sama boleh doakan kepada beliau. Ya, yeah. Al-Fatiha. Amin, amin, amin. Ok guys, jom uh, Tak berapa masa kita mulakan dengan kisah kita yang pertama Kisah yang dihantarkan oleh Lim Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia Untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda Dalam Markas Puaka
0: Salam sejahtera semua Salam sejahtera Saya sebenarnya nak sharekan pengalaman seram saya Semasa latihan industri di sebuah hotel 5 bintang Nama hotel ni saya terpaksa rahsiakan Dan latihan ni selama 6 bulan di, uh, di industri pemakanan Dan juga restoran Dan juga perhotelan Jadi sebenarnya saya dah memohon tempat latihan saya ni seawal bulan Mei tau. Dan tak tahu kenapa last minute selection masa final exam saya dah apply, kawan-kawan lain pun belum apply. Kalau ada pun mungkin tak banyak. Tapi sebelum keamatan tu, saya dah dapat keputusan dan 5 bintang. Keputusannya dan 5 bintang menerima saya sebagai pelatih di dapur pastry di salah satu dapur. Jadi memang betul lah yang kita selalu dengar bahawa setiap hotel, ah ha, motel ataupun inn eh mempunyai ceritanya yang orang kata ada kisah-kisah seram ah ha, motel hotel dan sebagainya dan apa yang kita dengar tu berbeza daripada apa yang kita alami ni dan masa tu saya seorang-seorang dekat dalam dapur masa tu jadi v, sebenarnya dapur pastry ni terletak uh, di level 2 dan terletak di hujung sekali daripada dapur yang lain Kira berdekatan lah dengan bilik store dan ballroom juga. Jadi kalau siang hari, tak beberapa seram lah. Tapi bila waktu malam, bukan main seram. Hanya Tuhan saja yang tahu berapa seram kalau waktu malam ni. Jadi berbalik pada cerita saya ni. Rakan saya ni, dia pergi turun ke Dewan Makan untuk berehat sekejap. Dan pada masa tu saya sorang je dekat dapur. Kan, tengah lepak dekat dapur sorang-sorang. Ya, kalau biasa lah kalau macam kita tengah lepak dekat dapur orang-orang ni kalau setakat tikus besar ke kalau ada lipas lalu depan mata tu itu memang dah biasa tapi kalau buat pertama kali memang agak terkejut jugalah, kan dan masa tu saya rasa macam saya ternampak ada kelibat yang lalu di bahagian tepi tau. dan masa tu saya buat tak tahu jugalah, kan nampak kelibat yang lalu di bahagian tepi ni saya macam ok saya buat tak tahu je Tapi yang paling yang paling teruk, Fiz Bila saya tengah buat kerja ni eh? Bila saya tengah buat kerja dekat bahagian dapur ni Bagaikan ada benda dekat belakang ni Tengah tengok korang buat kerja Faham tak? Macam ada sesuatu benda yang mematikan kita daripada belakang ni Dia seolah-olah macam ada satu lembaga besar hitam Berbulu lebat Dan mempunyai mata yang merah Dan bila saya fikirkan balik pasal hal ni Memang seram sangat pada waktu tu Tapi saya dah cakap pada pada, pada diri saya pada waktu tu Saya ni orang baru dekat sini Dan saya hanya menjalankan latihan saya kat sini selama 6 bulan je Saya boleh rasa kehadiran kamu Dan saya boleh nampak kamu ni Saya cakap benda tu Dan saya cakap juga kat dia lagi sekali Saya cakap kat dia Kalau saya tak kacau kamu tolonglah jangan kacau saya dan lembaga tu terus gaib Javis. jadi itulah pengalaman yang tak berapa seram yang saya nak kongsikan pada hari pertama saya bekerja kat sini dan mungkin kalau ada makan, ke, ke, ke lapangan saya akan berkongsi lagi kisah saya sekian, terima kasih
2: Jangan ke mana-mana
0: Okay, sekejap guys, saya sebentar-sebentar ya. Saya tengah cuba untuk betulkan uh, delay ni sebabkan kita ada dapat banyak komplain ataupun banyak komen yang mengatakan yang suara saya tengah delay sekarang ni. Okay, saya nak tanya sama ada suara saya ni delay, sama ada dia delay as in suara keluar dulu ataupun uh, mulut saya yang jalan dulu. kan Cuba bagi tahu. Sekejap eh. Sebentar-sebentar. Bagi saya... Okay, sekejap guys. <laughs> suara keluar dulu. Okay, sekejap eh. Okay, sekarang ni suara saya keluar dulu ke ataupun mulut saya yang jalan dulu? Allah Akbar. Saya pun tak tahu kenapa kan tiba-tiba ada je benda yang tak kena kan. Hopefully sekarang dah okay lah. And, okay, sekarang dia kata suara keluar dulu. Okay. So, sekarang ni macam mana? Suara saya keluar dulu ataupun <laughs> mulut saya yang jalan dulu? <laughs> Aduh, eh. angin keluar je eh. kan. Kurang sikit delay. Ah okey okey Danijet okey je okey dua-dua okey alright sekarang dah okey okey kan <laughs> saya pun tak tahu kenapa wallahu a'lam okey tak apa kita abaikan uh, segala macam yang orang kata suara keluar dulu mulut keluar dulu angin keluar dulu kita abaikan benda tu jom kita dengarkan kisah kita yang kedua kisah yang dikongsikan oleh Nana jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Waka?
0: Okay guys, uh, saya minta tunggu sebentar sekejap guys. Uh, saya punya PC tengah hang sekejap eh sekejap oh. Test, test, my check, test Okay eh Alright Jom kita mulakan dengan kisah kita yang kedua Kisah yang dikongsikan oleh nak-nak Assalamualaikum kepada Hafiz Dan juga kepada semua penonton markas buaka Waalaikumsalam warahmatullah Terima kasih atas penceritaan yang bertajuk mangsa sihir pada minggu lepas Dan bagi yang terlepas saya ni sebenarnya disihir oleh kawan sendiri yang bernama Kak Ja hingga memisahkan saya dengan lelaki yang bernama e. A. Ha, kalau korang tak dengar lagi, korang boleh dengar semula cerita ni. Okey. Macam mana saya tahu yang Kak Ja ni yang sihir? Okey. Hampir lepas sampai beberapa tahun saya sakit. Satu hari tu, ada kawan saya datang, ada kawan saya pergi umrah. Okey. Dan saya kirimkan doa pada dia agar Allah berikan saya petunjuk dan buka jalan. Okay, buka jalan kesembuhan Bertemu jodoh dan juga ada zuriat Dan Alhamdulillah Allah dah makbulkan doa ni Dan selama tempoh tersebut Saya memang amalkan hari-hari surah Yasin Dan, dan niat supaya Allah Berikan saya pertunjuk Jadi Fiz lama lepas tu Ada kawan saya ni bagi nombor telefon satu ustaz ni dan saya pun dapatkan rawatan dan ustaz tu suruh saya dapatkan air kolah masjid untuk mandi dan saya pun diruqyah jadi Fiz, memang sepanjang rawatan ustaz tu ah, ha, ustaz tu suruh fokus untuk sihat je sampailah pada satu saat ni, saya dapat petunjuk melalui mimpi sebenarnya jadi mungkin para-para pendengar di segmen yang mana yang mangsa sihir akan faham situasi saya yang mana Allah akan datangkan petunjuk melalui mimpi ataupun cara lain. Jadi di dalam mimpi tu sebenarnya Kak Jah bawa saya pergi ke satu rumah usang. Dan dekat rumah usang tu saya lihat ada beberapa orang nenek sedang layarkan gambar saya dekat atas api. Dan situasi dia orang ni Seolah-olah so, diorang macam memasak saya tau Dan kemudian Kak Jah bawa saya keluar Tapi dalam mimpi tersebutlah memang orang kata langsung tak ada dialog lah. Jadi bila saya terjaga lebih kurang dalam pukul 3 suku 3.30 pagi macam tu Sebelah saya ni Ada bangkai cicak serta ulat gonggok fish. Ada bangkai cicak Ada ulat gonggok. Jadi pada esokan harinya tu, saya pun pergilah cerita pada ustaz yang rawat saya dan ustaz tersebut suruh amalkan sentiasa baca Yasin Mubin ni. Jadi setelah berfikir lama, saya pun hantarlah mesej yang sangat-sangat panjang dekat Kak Jah. Dan saya tanya kenapa Kak Jah hantar benda dekat saya ni sampai saya sakit? Kenapa Kak Jah buat saya dan A ni berpisah? Dan kenapa benci sangat dengan saya ni? Saya hantar misis tu kat dia Tapi Peace nak tahu tak apa benda yang Kak Ja reply sebenarnya. Kak Ja hanya balas dengan emotikon kartun ketawa dan Kak Ja tulis masa tu dah tau ke? Kak Ja tulis tu dah tau ke? Jadi lepas pada tu memang A dan Kak Ja berkahwin. Dan saya pasti Para penonton di segmen mungkin ada yang tak percaya. Tapi mungkin anda bukan di, berada di situasi saya. Sedangkan kawan di sekeliling saya pun ada juga yang menuduh ah, ha? yang saya tak boleh nak move on dengan ex lama. Lepas tu, orang cakap yang saya ni menuduh orang yang bertudung labuh, main sihi dan, 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 dan sebagainya. Ramai orang yang tak percaya. Jadi face. Sampai sekarang Saya hanya mendiamkan diri Dan memang meng, apa, mengelak ha? Memang mengelakkan diri Kalau ada reuni, uh, reunion Ataupun kenduri kahwin rakan se-universiti Kerana circle kawan saya Dan circle kawan Kak Jah Adalah circle yang sama Iaitu kawan-kawan yang sama Dan saya memang mengaku sangat-sangat eh. Saya memang langsung tak kuat Kalau jumpa dengan Kak Ja dan suami dia ni sebab apa saya takut kalau saya bertindak luar kawalan takut jadi kurang waras takut orang kata berkelahi nanti kang, bergaduh jadi tentang soal kak ja solat dan kenapa kita tuduh dia kan memang kak ja orangnya solat saya tahu tapi saya sendiri tak ada jawapan sebab tu langsung tak ada jawapan saya bukan tuduh dia, cuma saya tak ada bukti secara fizikal. Sedangkan di negara kita ni, tak ada dakwaan khusus tentang tukang sihi, Tukang bomoh. Ataupun yang mengamalkan ilmu hitam ni. Kita tak ada akta yang khusus dalam hal ni. Jadi akhir kata daripada saya, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar. Yang sudi respon dalam chat Yang sudi respon dalam komen Sejujurnya saya lebih tenang Lepas confess dan juga baca komen Dan juga serta nasihat-nasihat anda semua Mungkin disebabkan saya ni tak ada teman bercerita kot Kawan universiti pun tak percaya Kawan kerja Benda ni terlalu peribadi untuk saya Nak bercerita pada suami saya Saya rasa macam benda ni macam tak adil pun ada juga dan suami saya ni, dia ada waktu saya susah Selepas saya bersalin, memang gangguan saya lagi teruk Tapi suami saya ada Dan Alhamdulillah dia tak tinggalkan saya langsung Walaupun asbab gangguan Rumah tangga kami terumbang ambing Tapi suami saya tetap kuat semangat Bawa saya ke pusat rawatan Islam sebulan sekali Mungkin saya tak pernah kenal setengah daripada anda mungkin ada yang saya kenal tapi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala nasihat dan sokongan yang telah diberikan daripada anda semua saya doakan semua pendengar dalam jagaan Allah Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: Itulah guys kisah yang Kedua yang dikongsikan oleh Nana dengan kisah dia berjudul Mangsa Sihir bahagian yang kedua Jadi kepada siapa yang masih belum dengar bahagian yang pertama ok anda boleh nantilah nanti kita suruh moderator kita siapkan link dia untuk kita dengarkan yang bahagian pertama jadi anyway saya ingin memohon maaf kepada anda semua sebabkan pada malam ni dia punya live session ni dia macam kurang smooth sikit saya pun tak tahu kenapa mungkin disebabkan you know there's some certain connection issues dekat rumah and then I have no idea saya tak ada saya tak pasti sebab saya punya setting semua tetap sama it's just that malam ni dia nak jadi benda-benda macam ni wallah malam saya tak tahu Okay, alright. Jom kita dengarkan kisah kita yang ketiga. Kisah yang dikongsikan oleh... Kejap ya. Oh, kisah yang ketiga yang dihantar oleh moderator kita. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada semua penunggu Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kali ini aku nak share kisah Haji Nur Syahid. Ha, mungkin ada yang pernah dengar channel-channel seram di YouTube, TikTok, ataupun ada yang baca di blog-blog tempatan. Apa pun jom kita dengar cip tersasul dekat dalam cerita ni. Okay? So basically semasa Haji Nur Syahid ni bertugas di penjara budu Kuala Lumpur, ada seorang anggota polis yang sedang bertugas sebagai pengawal penyiasat memang tak percaya tentang kewujudan alam mistik ni. Ya kata hantu-hantu ni semua karut. Hantu-hantu ni semua karut. Aku yang selalu tengok mayat pun tak pernah jumpa hantu. Kata pegawai itu, setiap kali mendengar cerita pengawal penjara burdu terserempak dengan hantu ketika bertugas ni. Jadi Fis, pada satu hari ini, pegawai penyiasat ni ke penjara burdu untuk interview tiga orang banduan yang akan menjalani hukuman gantung. Dan pegawai tersebut tiba orang kata dah lewat petang. Jadi pada hari itu Tiga orang banduan yang akan menjalani hukuman gantung ni akan diinterview. Dua lelaki dan satu perempuan. Dan banduan-banduan banduan-banduan ni dibawa ke sebuah bilik khas. Jadi si penyiasat ni pun teruslah interview banduan lelaki seorang demi seorang. Jadi bila dah selesai dengan banduan lelaki, tiba pula giliran banduan yang perempuan ni pula. Jadi yang perempuan ni masuk dan terus duduk dekat depan pegawai tadi dengan kepala dia tunduk memandang lantai masa tu. Jadi bila pegawai tu mengajukan soalan yang perempuan ni macam indah tak indah je. Jawab macam nak tak nak je. Tanya, tanya, tanya. Lama-lama naik angin juga pegawai ni. Jadi bila disoal lagi banduan tu tetap sama. Langsung tak nak bagi kerjasama. Hanya beberapa soalan je yang dijawab. Dan kepala dia, keadaan kepala dia tetap lagi menunduk. Sama je. Tunduk je ke bawah. Jadi, lebih kurang dalam 10 minit dia soal banduan wanita ni, ataupun banduan perempuan ni, minta izin untuk pergi tandas. Dan sambil tu, pegawai tadi membelik-belik laporan yang 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 dia dapat dari ketiga-tiga banduan tadi. Hanya laporan... Banduan perempuan ni je yang masih belum lengkap. Yang banduan yang lelaki ni dah settle lah orang punya report. Yang perempuan ni tak lengkap. Jadi 2 minit kemudian, yang perempuan tadi tu pun masuk dan duduk semula dekat depan pegawai penyiasat tadi. Kepala dia masih lagi tunduk. Nak berikirkan gambar yang je, uh, lebih jelas. Okay, masa dia tunduk kepala dia tu, rambut dia tu, uh, dia tutup bahagian pipi. kan, Tunduk je macam tu jadi si pegawai ni pun macam bengang lah, tengok si perempuan ni macam ni kan cakap, hey jawab soalan saya tadi ha? jangan nak tengok lantai je eh hey, pandang saya tengking pegawai tu jadi bis, bila dah diasak berkali-kali barulah si perempuan tu angkat muka dia ni dan masih dia angkat muka dia ni pegawai penyiasat tadi tu macam terkejut bila tengok muka perempuan ni. Tak bagikan gambaran Fiz eh. Wajah dia cantik. Eh? dengan mata dia yang bersinar. Kulit dia yang putih mulus. Dan yang apa orang kata yang si perempuan ni lah Banduan perempuan ni dia senyumlah. Tapi apa yang pelik? Senyuman banduan wanita ni. Dia seolah-olah seperti ada sesuatu yang tersirat tau dan mata dia tenung tajam dekat si pegawai penyiasat ni dia dan secara tiba-tiba lawungan azan maghrib berkumandang dekat arah masjid yang berdekatan jadi sebaik terdengar lawungan azan panduan wanita tu terus menjerit melolong macam orang gila sambil bergema lah bilik tu menjegit-jegit dia dekat dalam dan ketika dia terjegit-jegit tu eh, ketika dia terjegit-jegit tu tak semena-mena kepala banduan wanita ni pecah darah menyembur keluar dan kepala wanita ni tercabut daripada badan lalu tergulik dekat arah pegawai penyiasat tadi ni jadi bila pegawai penyiasat ni nampak benda ni ah dia pun terus meluru keluar daripada bilik dan berlari berjumpa dengan seorang warden yang menunggu dekat depan pintu. Tapi dia sampai dekat depan pintu si warden pun tanya, "Kenapa tuan?" "Jaga bantuan." Sebab apa dia nampak pegawai kesihatan pegawai penyiasat ni. Keadaan dia, dia macam dah huru-hara, menggeletar, kelangkabut kan. Jadi bila dah mendengar apa penerangan daripada pegawai penyiasat tadi tu, warden tu pun macam terkejut, macam, "Eh. Sebab apa setahu dia Setahu warden tu, hanya pegawai penyiasat tu seorang diri je yang masih tinggal dekat dalam bilik tersebut. Tak ada orang lain pun. Kesemua banduan dah dibawa untuk interview dan telah dihantar balik ke sel masing-masing. Jadi warden tu macam pelik lah. Dia interview siapa sebenarnya ni? Sebab setahu dia, pegawai tu seorang-seorang ke dalam bilik, mana ada orang lain. Jadi warden tu macam betul tuan. Lepas banduan tu pergi ke tandas, dia terus keluar daripada bilik. Kan? Jadi kami bawa dia balik ke sel. Kami tak bawa balik ke bilik penyiasat tadi. Tak ada tuan. Warden cakap ni Jadi pegawai ni pun macam pelik. Habis tu, siapa banduan wanita yang saya interview tadi? Jadi bila Warden dengar soalan macam ni daripada pegawai, Warden macam, tak tahu. Mana saya tahu tuan. Ha. Jadi lepas pada kejadian tersebut, pegawai tu, dan orang kata dah tak berani lagi nak cakap besar dah dia mula percaya dekat dalam dunia ni ha, ada makhluk lain selain daripada manusia dan makhluk halus tu memang wujud dan turut mendiami di penjara burung now soalan dia siapa pula gerangan wanita yang kepalanya tercabut daripada badan tu sebenarnya bitch dah ramai banduan ataupun warga bujara dah terserempak dengan kelibat wanita tu. Dan menurut kisah yang diberitahu oleh Haji Nur Syahid ni, wanita tu sebenarnya adalah seorang bekas anggota komunis yang ditangkap ketika melakukan serang hendap di balai polis Beranang. Di selepas uh, selepas komunis menyerah kalah, ada saki baki anggota komunis yang masih lagi degil menyerang balai polis Baranang ni untuk merampas senjata dan ketika serangan tu dua orang rakan lelakinya ditembak mati manakala wanita tu berjaya ditangkap dan anggota komunis wanita tu ditahan dan dipenjarakan dekat penjara buduh jadi pada, kalau ikutkan pada cerita dia lepas pada pepijaraan wanita tersebut dihukum gantung sampai mati malangnya Fish semua hukuman yang uh, se- semasa hukuman dijalankan tali gantung yang digunakan tu tak berapa ilu jadi masa digantung tali tersebut telah menghiris leher wanita tersebut sehingga kepalanya berkecai daripada badan dan sejak itulah banduan-banduan dan juga warden penjara pudu sering ternampak lembaga perempuan ni terutama sekali di sekitar blok hukuman gantung. Dan ada juga yang mendakwa eh, pernah nampak perempuan ni berjalan tanpa kepala atau kepalanya dipegang dekat tangan. Kadang-kadang kepala dia terputus, tergolek-golek dekat lantai. Dan orang memang selalulah nampak kelibat ni berkeliaran dan biasa. Ha, dan biasa memperlihatkan jemaahannya ni pada penghuni penjara budu jadi ini sekilas fakta untuk para pendengar-pendengar di segmen okay. Haji Nur Syahid ni ataupun Haji Nur Syahid Muhammad Nur yang merupakan bekas timbalan ketua pengarah penjara beliau pernah memegang jawatan penguasa penjara pudu daripada tahun 1978 hingga 1981 dan beliau besara pada tahun 1989 jadi beliau juga Pernah menghasilkan buku yang berjudul Cerita Seram di Penjara Budu. Yang menceritakan pelbagai pengalaman misteri dan aneh yang dilaluinya ketika bertugas dekat penjara tersebut. Ah ha, kalau kau nak cari, kau pergi beli. Okey? Habis, aku rasa itu saja untuk pengkhususan aku kali ini tentang kisah wanita tak berkebala penjara Budu.
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah
0: seram Itulah guys, kisah yang ketiga Kisah yang ketiga Yang dikongsikan oleh Kita punya moderator Wanita tak berkepala uh, Wanita tak berkepala penjara pudung Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang keempat Kisah yang dikongsikan oleh Hisam Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh host anda Dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum kepada semua Geng Markas Puaka Waalaikumsalam Aku nak ceritakan sedikit pengalaman Dekat office aku Dan aku ni memang rapat dengan akak-akak cleaner Yang ada dekat office ni Dan stesen diorang pun Admin sediakan dekat tingkat 12 ni Untuk diorang letak barang-barang Dan juga untuk diorang berehat Dekat situ Jadi biz dahlah duduk satu floor. Selalu jugaklah nak apa kata datang semembang dengan aku. Diorang memang selalu datang semembang. Selalu once cakap dekat tingkat 12 ni memang keras. Selalu nampak macam-macam benda. Itu yang diorang kata. Terutama sekali kalau datang awal pagi lebih kurang dalam pukul 5, pukul 6 macam tu. Dan kalau katalah tak ada orang yang sampai lagi, ah. Ha, macam-macam benda yang diorang nampak. Kalau ikut apa yang kata diorang biz eh. Diorang pernah nampak perempuan rambut panjang pakai baju hitam duduk merangkak dekat lantai. Lepas tu masuk dekat dalam tiang. Kan kalau dekat ofis kan dia ada tiang-tiang tu kan. Perempuan baju hitam tu merangkak terus masuk dekat dalam tiang. Diorang juga pernah nampak lembaga mata merah bergayut dekat dalam lift. Face. Dekat dalam lift. Memang seram bila kita dengar diorang cerita ni Lagi-lagi pula Aku ni memang selalu balik lewat Kalau diorang ingat apa benda yang diorang selalu cerita ni Aku pula yang naik seram sorang-sorang nanti Nak dia jadikan cerita Semalam aku balik lewat Habis meeting dah nak dekat pukul 6 macam tu lah Jadi lepas habis meeting dengan kawan aku Eh lepas habis meeting Kawan aku pula ajak pergi tempat dia dekat tingkat 18 Settlekan file IISO Okay lah, aku pun naik Last-last Nak dekat maghrib juga Baru settle bitch. Jadi bila bila, bila bila semua dah settle Dia pun nak cakap Dia kata dia nak balik rumah Dan aku pula Kenalah singgah Kat tempat aku Kat tingkat 12 dulu Nak pergi ambil bag sebelum balik Betul tak? Last, sebab aku tak bawa Aku tak bawa naik Bag aku Pergi tingkat 18 Aku pergi tingkat 18 Aku temankan dia Settlekan kerja-kerja dia Lepas tu dia kata dia nak balik rumah Jadi aku kena turun balik tingkat 12 Untuk ambil beg-beg aku ni <coughs> Jadi bila keluar je lift Dekat tingkat 12 ni Waktu tu memang dah gelap Dan aku memang yakin Masa tu aku seorang je tinggal kat sini Semua dah balik kolek-kolek aku semua dah balik Jadi masa tu aku pun fikirlah Nak solat maghrib dululah sebelum balik Kan? Nak solat nanti senang Yalah, Maghrib timing dia pendek je So aku cadang pergilah toilet dulu Aku nak pergi toilet Aku nak ambil uduk Jadi Fiz, masa aku tengah jalan Dekat lorong nak masuk ke toilet tu Aku dengar macam bunyi kecoh Bunyi kecoh rohara Dekat dalam toilet Bunyi macam ada orang main simba-simbai Macam, eh, apa benda ni kan Tapi masa tu, toilet dalam keadaan gelap Masa tu jadi bila aku dengar orang main simba-simbah air ni, aku, aku macam berkata-kata dalam hati aku Macam, eh siapa pula lah main air senja-senja macam ini, ni, aduh ay. Tandas ni dah lah gelap Siapa pula main simba-simbah air Dan masa tu pis, aku terus tak jadi masuk toilet lah Aku tak nak cek masal Aku terus patah balik Dalam hati aku masa tu tak, tak jadilah nak solat macam ni Kan? Cepat-cepat aku ambil beg Aku turun balik je masa tu Jadi please Masa aku tengah jalan Aku sampai je dekat kawasan workstation aku ni Aku terus buka semua lampu please. Tak 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 Aku buka Semua lampu aku buka Dan bila office tu dah tengah tegang Memang confirm tak ada orang Macam Aku putar turun jalan dari jelujur Aku pergi dekat workstation aku ni Jadi masa aku tengah jalan nak pergi ke workstation aku ni, tengah-tengah berjalan tu, tiba-tiba aku dengar aku dengar macam bunyi suara kasar serak-serak dekat salah satu workstation. <tong> <tong> masa aku dengar benda tu, fish, berdegau aku, terus patah balik. Tapi aku terfikir, macam mana aku nak balik kalau beg aku tak ada? Wallet aku takat geng gua kusum dekat dalam bag. Kalau dia mati aku ni. Nak tak nak aku kena pergi ambil juga bag ni. Jadi masa tu pis, aku tak ada pilihan lain. Aku kena berlari pergi kat walk station aku, capai segala bag aku ni dan aku terus berlari ke bawah. Dan masa aku berlari ni sampai je dekat ruangan lift guys eh, macam orang gila lah habis. Aku tekan butang lift ni tok tok aku tak tahu kenapa eh dalam waktu kecemasan macam ni aku rasa lambat sangat lift ni nak sampai jadi sambil-sambil aku tengah tunggu lift ni sambil-sambil tu aku terfikir juga jangan-janganlah ada hantu duduk bergayut dekat lift ni ya Allah hai. tolonglah janganlah keluar apa-apa kat lift ni kalau ada benda dalam lift ni macam apa yang kat cleaner tu cakap mati aku mati aku dan akhirnya fish. lift sampai. Dan masa lift sampai tu pintu dia terbuka teruk. Terbuka aku tengok eh dalam kosong tak ada orang. Dalam kosong hantu gayut pun tak ada. Okeylah aku masuk, aku tekan ground floor, lift turun sampai ground. Bila sampai je dekat ground floor, aku terus berlari keluar daripada lift tu terus pergi ke lobi. Memang lega lah aku nampak ada orang-orang kat lobi. Memang betul sebenarnya. Ha, cerita kakak-kakak cleaner tu yang dekat tingkat apa dekat tingkat 12 tu keras Dan aku berfikir bernasib baik jugalah. Ah, ha? kena sakat dengar bunyi je. Dengar bunyi orang simbah-simbah air dalam toilet. Patut dengar bunyi suara garau-garau serak-serak basah dekat workstation. Kalau kena dia menjelema macam kakak-kakak cleaner tu cerita, silak-silak demam aku demam kena sampuk. Ah ha. orang tua dulu cakap demam kena sampuk. Memang lah, lah. Kan? aku tobatlah humlah kan. Aku tak nak stay back, aku tak nak stay dah senja-senja kalau sorang-sorang ni. Kepada semua pendengar Markas Puaka, kalau korang ni semua kaki stay back malam-malam, ah ha. piki-piki kanlah. Piki tu piki masak-masak sikit. Silap-silap korang nanti yang kena sakit
2: jangan kemana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: Betul guys kisah yang dikongsi kau Li hisam dengan kisah dia yang berjudul hantu tingkat 12. Dan seram eh. Kat sini siapa yang kerja-kerja office kat sini yang suka stay back malam-malam. Tak kira lah di mana anda berada di Kuala Lumpur ke, di Singapura ke, Brunei ke, Indonesia ke. Kita ni memang kadang-kadang ada satu PA lah. Eh, bila lagi-lagi macam dululah saya masa saya kerja dekat apa dekat KL, dekat dekat kawasan Mid Valley sana. Kalau katalah kerja saya kena sampai pukul 6. Kadang-kadang saya akan stay back lah sampai pukul tujuh, tujuh setengah Paling-paling tidak pukul lapan Sebab apa saya tak nak buang masa sangkut dalam jam Kan? At some certain time, bukanlah most of the time Tapi at some certain time Saya memang akan stay back sampai pukul tujuh setengah, tujuh Tapi bila dah stay back tujuh setengah, tujuh setengah ni Dia punya feel tu pun dah lain dah Sebab apa? Tingkat tu takde orang Lampu belah sana dah tutup, belah sana dah tutup kawasan kat saya je yang yang menyala Kan? Ha, memang seram sikit Okay? Tapi alhamdulillahlah tak ada lah jumpa apa-apa yang buka-bukan kan alhamdulillah. Tapi kalau setakat monitor tu tiba-tiba terpasang sendiri tu ah ha, itu banyak kali kan? saya hanya menganggap yang monitor tu terpasang sendiri sebabkan mungkin dia orang tak shutdown komputer dan mungkin I don't know orang monitor tu ada sleep mode ke apa whatever mode yang yang ada guys tu mungkin monitor tu terpasang sini. lah wallahualam saya malas nak fikir Okay, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi hadir yang masih lagi setia menuntut rancangan Markas Poker Malam 6 ni. Kita ada Minah Rider, kita ada Rizal Yusnani Baharudin, kita ada siapa lagi dekat TikTok kita ada Alia, Nadi, uh, di YouTube kita ada Zombie Pa Muhammad Rafiq, Slam Slamo, kita ada Something Sweet Ika, kita ada siapa lagi Garden Jumat Kumancik, Abang Burhan, Amin Lila dan ramai lagi. Alhamdulillah. Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang dikongsikan oleh Mat P. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram? yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas maka.
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga the segment. Oh, dia punya dia punya intro lain macam eh. Waalaikumussalam warahmatullahi. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Malam ni aku nak kongsikan kisah seram berada di dalam dewan bedah. Bagi kita yang melihat dari luar mungkin biasa je. Bis. Tapi tidak bagi sesiapa yang bekerja di dalam dewan bedah tersebut. Jadi sebenarnya setiap kali bekerja shift malam ni, memang menjadi ingawa, apa, igawan ngeri bagi mereka. ni. Kenapa? Gangguan dia ni bukan biasa-biasa. Tau. Memang penampakan demi penampakan akan terlihat dan melalui pematian aku sendiri bila ada ibu bapa yang membawa bayi melintas Dewan Bedah bayi mereka akan pasti menangis dan menangis ni pula bukan menangis yang orang kata biasa-biasa menangis yang teriak punya koyak tekak punya menangis mungkin ada bayi yang nampak benda yang tak terlihat dengan mata kasar seorang dewasa mungkin jadi, kebetulan di tepi laluan pejalan kaki itu terletaknya ruangan kain kotor dari Dewan Bedah. Jadi, sebut je Dewan Bedah, faham-faham lah eh. Macam mana kain-kain kotor tersebut dengan darah ada itu, ini macam-macam. Ha? Kalau lambat dikutip, maka kain-kain ni semua akan mengeluarkan aroma yang orang kata sangat tak menyenangkan confirm menusuk hidung jadi Fiz ada satu kejadian yang, yang yang dikongsikan oleh seorang cleaner ni cleaner ni sebenarnya kawan aku jugalah dan dia ditugaskan untuk membersih Dewan Bedah dan Alhamdulillah sekarang dah jadi seorang pendidik jadi semasa dia bekerja dekat situ memang dia akan standby by dekat dalam tu je jarang sangat boleh keluar yang shocknya pula dia dapat kerja dekat dalam aircon Ha, jadi bila tak ada tugasan Dia boleh tidur je lah kat situ Jadi nak dia jadikan satu cerita Pada satu malam tu Ada satu pembedahan yang mengambil masa agak lama sikit. Jadi dia pun tunggulah Tunggu, punya tunggu, punya tunggu, punya tunggu Tak selesai juga Sampailah member tertidur bitch. Tertidur member Jadi bila dia bangun je Dewan bedah dah jadi gelap Maknanya operasi pembedahan tu dah settle. Jadi staf dekat dalam tu pun ada yang dah dibuat mimpi dan dia beranggapan mungkin pembedahan tu dah lama selesai. Jadi dia pun bergegaslah. Dia bergegas mendirikan semua peralatan untuk membersih dan menuju ke ruangan kesudah dekat-dekat tempat tu. Jadi dihidupkan semua lampu dan masa dia tengah hidupkan semua lampu dekat dalam dewan bedah ni jantung dia ni bagaikan disentap pis mata memberku ni ha seakan terpaku melihat sesuatu yang berada dekat depan dia ni apa benda yang dia nampak dia nampak ada satu sosok tubuh manusia ataupun satu makhluk ni yang berambut panjang sedang menjilat darah dekat lantai bis.
2: Hmm.
0: <trik> nak bagikan apa nak bagikan gambaran yang lebih jelas. Makhluk ni tubuh dia kurus je. Kurus je tu. Dia kurus dan tinggi. Dan masa tu membakuku hanya mampu mampu mampu, mampu, mampu pandanglah. Dia tak, kata tak mampu nak buat benda lain. Kaki dia akan akan nunggu tu tak dap gerak. Dan masih dia nampak makhluk tu. Makhluk tu tengah asyik lah. Tengah syok lah duk jilat lantai. Tengah jilat, jilat, jilat. Sampai satu point piece. Makhluk tu terus toleh dekat alah dia. Menoleh kat arah dia ni. Lidah dia tu terjelih panjang menyentuh lantai maksud tu mega berdarah masa tu. Jadi member aku ni cakap Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar. Allah, Allah. Itu aje yang dia sebut. Dan masih dia menjerit ni. Jeritan dia ni menggegarkan seluruh dewan bedah ni. Jadi beberapa staf lah, ada ada beberapa orang staf datang dekat dia. Lah. Dan bila sampai dekat dia tanya dia, kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Memberku duk tuding jari dia ke arah makhluk tu tapi bila staff-staff lain tengok apa benda yang ditunjuk oleh memberku ni benda tu dah tak ada dekat situ jadi setelah orang kata menceritakan kejadian tu pada staff-staff yang lain staff mengakui dan percaya akan kejadian tersebut rupa-rupanya bis. Bukan dia seorang saja yang kena Ramai lagi yang kena sebenarnya Sebelum ni pun, nurse pun pernah kena Dan nurse tu pun menceritakan apa benda yang dia alami dia Pada satu malam sesi pembedahan ni Si nurse tu tengah mengemas peralatan pembedahan Jadi masa dia tengah sibuk duk mengemas ni Dia terdengarkan sesuatu Seakan bunyi orang menjilat dan bila nurse tu toleh ke belakang makhluk tu betul-betul berada dekat depan muka diri. Makhluk yang sama seperti apa yang kawan aku nampak. Dan nurse tu pengsan dan mengambil masa untuk memulihkan semangat dia kembali. Dan kejadian yang aku alami tu gempar. Staff hospital semua bercerita tentang kejadian tersebut sampailah ke pengetahuan pengarah hospital ni. Jadi nak dijadikan cerita bila dah kecoh benda-benda ni semua solat sunat hajat beramai-ramai diadakan. Ramailah ramai orang yang datang termasuk ada apa ada pesakit yang datang pun ada juga. Dan aku pun sebenarnya peace, turut serta juga benda ni. Dan alhamdulillah tak ada lagi gangguan dekat hospital tersebut. Aku nak meronda pun senanglah hati aku. Ha, tak ada lagi lift hantu kan? gangguan kat rumah mayat pun tak ada dekat dalam ward pun aman tapi sekarang ni aku tak tahu tahulah macam mana harap-harap sekarang ni masih lagi tak ada gangguan lah sebenarnya Fih jujurnya lah eh sejujurnya sedikit sebanyak kejadian-kejadian seram yang berlaku amat mengganggu sebenarnya kalau dulu staff nak ke mana-mana mesti berteman Ah ha? nak hantar sampel darah pun nak kena berteman bukan apa. Kejadian-kejadian seram, ah. Ha? Orang kata boleh buat orang rasa macam takut, fobia dekat dalam diri dia setiap kali dia orang bekerja situ. Tapi yang untungnya aku plis. Bila giliran aku teman staff nak ke mana-mana, dapatlah abuan aku. Roti canai tu, keping, kadang-kadang dapat teh tarik, kan? Kadang-kadang dapat bubur. Kenyanglah aku. Itu yang syoknya bila jadi pengawal ronda ni. Tapi sebenarnya Peace. Aku pun ada juga pernah nampak sesuatu kat dewan bedah tersebut. Yalah, dewan bedah tu bersebelahan dengan ward. Okay lah cerita dia macam ni Peace. Malam tu aku ditugaskan untuk jaga ward. Jadi dekat dalam waktu membuatkan mataku ni jadi mengantuk tau. Yalah. Sunyi je ya, pun tak ada apa-apa, tak ada entertainment, tak ada apa. Dia masa tengah-tengah malam tengah dan kata, nak mengantuk ni, okey lah Aku kena bangun, aku nak ambil angin dekat luar. Jadi aku pun lah pergi ambil angin ni. Malam tu beach. Memang sepi. Langsung tak ada orang lalu-lalang. Langsung tak ada. Kebiasaannya ialah, kebiasaan ni apabila kau tunggu macam tengah-tengah malam ni, memang takdahlah orang nak lalu-lalang jadi aku tengok macam okeylah ada orang kat luar pesakit pun semua dekat dalam ward ada yang tidur kan? bunyi cengkerik je lah masa tu yang temankan aku kat luar ni dan secara tiba-tiba peace aku dengar macam bunyi aku dengar bunyi tu aku macam toleh lah apa benda bunyi ni kan rupa-rupanya bunyi benda tu berasal daripada stretcher dekat depan Dewan Bedah aku cakap eh sebab apa masa aku keluar daripada ward tadi aku rasa benda tu takde kat situ pun dan bila aku tengok benda tu benda tu macam uzo tau keadaan stretcher tu macam uzo sangat-sangat jenis model lama 100% daripada besi aku tengok je apa pula benda ni kat luar tadi masa aku datang keluar tak ada pula benda ni Okey lah. Aku buat dia. Aku pun terus lepak kat luar sambil-sambil nak nyalakan wukuk. <tuh> Dengan mata mengantuk kan? Tengah-tengah layan wukuk tepis. Aku dengar lagi sekali. Macam <tuh> mana pula ni? Cikam. Suaku so aku toleh balik dekat bahagian bunyi stretcher tadi tu. Bila aku toleh balik base, apa yang aku nampak dengan mata aku sendiri, stretcher tu dengan selamba badaknya lalu dekat depan aku. Aku tengah isap okok ni. Aku pandang stretcher tu boleh lalu dekat depan aku lah. Tak ada siapa-siapa yang usung stre- apa, stretcher tu stretcher tu hanya bersikit dekat lantai tu dengan sendirinya fish. daripada hujung koridor ni sampailah dekat hujung koridor sana kau tak jam kepala kau memang jam stretcher tu bergerak tanpa ada yang menolak sebenarnya Dan itu antara pengalaman yang aku tak dapat nak lupakan Sampai sekarang Peace. Ok lah Peace Aku rasa kalau aku ada lagi terkisah Aku nak kongsi dengan kau Nanti aku tuliskan lagi Sekian saja daripada aku Mat B Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana akan kembali selepas ini dengan lebih banyak
0: kisah seram. Seram eh? Dengar cerita yang 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 apa? yang yang kisah kelima daripada Mat Pi ni. Kisah yang berjudul Dewan Bedah. Kan. Dia yang lain-lain tu macam okey-okey lagi kan macam yalah. Seram memang lah, nampak makhluk jilat lantai dengan dengan kesegasan Naga Maluk yang kurus tinggi dan sebagainya okeylah segam tu memang segam kan tapi bila saya cuba untuk duduk dekat dalam position si Matpi ni ya yang tengah keluar kan, tengah ambil angin ni ni kan tiba-tiba <laughs> lalu stretcher tu kan mula-mula dengar stretcher je okeylah walaupun dah pelik macam mana stretcher tu kat luar dia buat dia buat dia dia bantai Saoqo kan dia bantai Saoqo dia pandang dia sekali Selepas hari sekali, dia nampak stretcher tu yang bergerak sendiri. Ha. Dia antara stretcher yang bergerak sendiri ataupun wheelchair bergerak sendiri kan. Oh, itu seram. <tuk tangan> itu seram, kan? Uh, pada pendapat anda lah eh. Hospital mana yang anda rasakan seram bagi anda? Bagi saya, saya sebab saya jarang masuk hospital. Alhamdulillah. Tapi kalau saya masuk hospital, saya akan selalu diadmitkan ke Subang Jaya Medical Center. Tapi itu zaman-zaman tulah Zaman-zaman tahun 2013, 2014 kan Subang Jaya Medical Center dulu Dia bukan nampak canggih Ataupun nampak baru macam sekarang tu Sekarang ni dia macam nampak lebih baru kan Lebih moden Dulu Subang Jaya Medical Center Center ni dia macam Orang kata uh, Old school sikit Dengan lantai dia yang macam old school Pintu dia old school kan Bagi saya Subang Jaya Medical Center yang bagian uh, North Wing ke? South Wing ke North Wing? Macam itulah itu antara yang bagi saya seram sebab apa? saya paling tak suka bila hospital yang ada pakai lampu kalimantang pandafloor biasa tu lepas tu dekat lorong tu tiap-tiap ada lampu kelip-kelip kan uh, SGMC dia punya vibe tu lain saya tak tahu kenapa tapi every time kalau saya diadmitkan ke hospital 3-4 hari atau viral fever ke whatever not saya kena duduk sana 2-3 hari ataupun 3-4 hari kalau saya ditempatkan di wing lama eh dekat SGMC tu bagi saya itu dah cukup seram dah sebenarnya <laughs> And, kepada kepada anda, uh, kepada anda hospital mana yang anda rasa seram sebenarnya kan hospital eh kita ada Saru Chapters ah Saru Chapter di uh, saluran TikTok terima kasih Saru Chapters kerana sudi untuk join uh, show Markas Puaka pada malam ini okey mana-mana hospital pun seram cip, tak kira moden ke tidak kan. Dulu masa kerja memang akan buat medical check-up tahunan di SJMC. Ha, sekarang saya pun dah lama tak buat check-up tahunan. Saya rasa saya nak kena pergi. okey uh, jam telah menuju ke-11.35 pukul malam. Kita ada lagi satu cerita untuk kita siarkan pada malam ni. Tapi sebelum kita teruskan dengan kita punya agenda. Cik, wah agenda. Kita teruskan kita punya pada malam ni. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi menonton. Masih lagi setia menonton rancangan Barkas Puaka pada malam ni. Dan juga... Yang mana yang telah hadir di kedua, uh, kedua-dua belah platform pada malam ni dan uh, yang telah menyumbang melalui Super Sticker, Super Chat dan juga TikTok Give dan antaranya antara yang telah menyumbang pada malam ni kita ada daripada Hafiz Isah, terima kasih Hafiz. Datang sumbangan super stiker yang telah anda berikan daripada Putri Emilia di uh, yang saya yakin dia berada di Singapura. Terima kasih Putri Emilia di atas sumbangan super stiker dengan katanya kita Assalamualaikum Hafiz dan semua pendengar di segmen. Alhamdulillah malam ni dapat dengar live alhamdulillah. Masih lagi berada dekat dalam live show ke ataupun anda dah keluar sebenarnya? Dan terima kasih kepada Putri Emilia Kita ada sumbangan daripada Garden Jumat. Terima kasih Jadin di atas sumbangan super stiker anda daripada Adam Anwar. Saya kata tak apalah teknikal problem tu sekali-sekala nak jadi kan. Tak ada hal. Terima kasih Adam Anwar di atas sumbangan besar yang anda telah berikan. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Muhammad Suhaimi Raiz kerana telah menjadi members Jenglot pada hari ini. Terima kasih. Okay, dan juga di saluran uh, TikTok kita ada uh, sumbangan TikTok GIF daripada Dila Zainal. Kita ada daripada Siti Mashita, Rekha Dave. Daripada Melissa Nazirul Samir dan eh, kita ada daripada John Janine 88 Budak Perak kita ada daripada Khairul Harry Mastura and Jamal kita ada daripada Ami B daripada Belami uh, siapa lagi? kita ada daripada Muhammad Hanif daripada Suno Snow Shimanesh uh, Shimanesh eh, eh? macam nama dia eh, daripada Mina Rider daripada Rizal daripada Ideal daripada FNB Desert King Harry dan uh, betul eh? FNB Desert, Desert King Harry Ok, terima kasih guys di atas segala sumbangan yang anda telah berikan melalui TikTok GIF pada malam ini Ok, jom kita bacakan kisah kita yang uh, seterusnya ataupun kisah kita yang terakhir pada malam ni. kisah yang dikongsikan oleh Rohaizat, jom kita dengarkan
1: Maka anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram Yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum kepada Hafiz <coughs> Dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam warahmatullahi Kisah ini sebenarnya ditulis oleh Rahizat iaitu aku sendiri Tapi panggil abang saja dah lah ya Panggil abang Baik bang, saya panggil Abang abang Okay. Okay. Lepas berkahwin pada awal tahun 2012, abang dan isteri akhirnya berjaya memiliki rumah sendiri pada pertengahan tahun 2014. Sayangnya, berita gembira ni tak dapat dikongsi bersama ayah anda tercinta yang meninggal dunia lebih awal pada tahun yang sama. Al-Fatihah buat beliau. Okay Fiz, sebenarnya terletak sedikit jauh daripada jalan utama rumah ni Nah, bersebelahan dengan perguburan Cina dan juga Kristian dan rumah teres dua tingkat kos sederhana ni dikabarkan mempunyai projek perumahan prima yang terlalu lama terbengkalai kenapa? Wallahualam, tak tahu disebabkan urusan pembayaran balik pembiayaan rumah yang terpaksa dimulakan dengan segera jadi masa tu abang pun terpaksa lah berpindah ke rumah baru dalam keadaan tergesa-gesa di mana penghuni taman tersebut masih belum ramai. Jadi Fiz, di sepanjang lorong berdekatan termasuklah jiran bersebelahan adalah rumah-rumah kosong. Dan kami ni boleh dikatakan penginap yang pertama dekat situ. Dan semenjak itu, episod seram bertubi-tubi menimpa dia abang ni. Yang pertama. Setelah beberapa hari berpindah, beberapa, beberapa hari sebelum berpindah masuk, abang dan isteri datang ke rumah tersebut bertujuan untuk membersihkan rumah. Macam biasalah, Apis, bila kita nak masuk rumah baru, kita nak masuk dulu, kita nak sapu, nak mop dan sebagainya kan jadi bila dah settle segala benda tu kami lanjutkan dengan acara menghalau entiti yang tak terlihat iaitu memagah rumah lah. jadi masa tu abang ambil tips daripada internet je abang ambil tips daripada internet abang dan isteri pun membuka semua pintu dan tingkap rumah kemudian melaungkan azan di setiap penjuru rumah Jadi bila time-time dah nak senja tu Abang duduk dekat rumah tingkat bawah Sambil-sambil duk baca ayat kursi Baca Yasin Jadi peace Bila dah nak habis baca Yasin ni Secara tiba-tiba ada satu tiupan angin yang sangat kencang Keluar masuk dari semua Bunyi bising seakan orang kata rio rendah jelas kenegaran daripada tingkat atas dan masa tu isteri abang pun macam tergamam juga dan dia hanya mampu duduk diam je sambil-sambil dia merapatkan diri dia dekat belakang abang jadi Fidel keadaan tu berlangsung lebih kurang 5 minit 10 minit macam tu sampailah abang habis baca baca-baca ASC ni dan masa tu, Abang dan isteri masing-masing kita tutup mulut. Tak nak cakap apa-apa. Dan masa tu, keadaan dah sedikit gelap. Eh? Keadaan suasana dah sedikit gelap. Dan ketika Abang naik ke atas, Abang nak pastikan semua tingkap dan semua pintu ditutup. Dan bila Abang sampai dekat atas, Abang tengok tak ada pula. Abang kata barang-barang jatuh ke? Ataupun barang bergulik kat lantai ke tak ada. Dan suasana kat situ Kata turut tenang Langsung tak menunjukkan Tanda-tanda nak hujan Jadi apa macam pelik Mana datang yang ini Jadi bila dah selesai Kunci pintu apa semua Abang dengan isteri pun pulanglah ke rumah sewa <tuh> Jadi itu yang pertama Yang kedua pula masa minggu pertama bermalam Dekat rumah baru ni jadi pada pada minggu yang pertama tu pis. Tak ada apa-apa benda yang luar biasa tau. Semuanya okey aje. cumanya abang sering terjaga lebih kurang dalam pukul 2 3 pagi untuk pergi ke tandas. Jadi bila kita terbangun eh, bila terbangun pagi tu, suasana memang sepi lah pis. Memang sepi. Kadang-kadang terdengarlah bunyi motor pak guard lalu-lalang kan, pak guard yang tengah meronda. Ok lah kita faham lah. Pak guard meronda 2 3 pagi biasalah tu sehinggalah pada satu malam bis. apabila abang disapa oleh jiran sebelah rumah ha. ingat tak bila abang cakap dekat taman ni, dekat lorong ni abang adalah orang yang pertama dekat sini tapi kali ni abang disapa oleh jiran sebelah nak bagikan gambaran eh Masa abang dah selesai-selesai orang kata buang air kecil sambil-sambil dah menutup pilih air ni. Kedengaran bunyi ketukan yang sangat jelas di balik dinding seolah-olah ditumbuk kuat dengan tangan. Pum! 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 Dan ketukan tu, Fizz, berulang kali yo, Haa? Huh? 3-4 kali kadang-kadang sampai 10 kali pun ada ha? dan berlalutan sehingga beberapa malam tapi mujulah orang kata isteri abang ni jarang sangat terjaga malam kalau dia yang kena ha, memang payah habis tapi selalu abang akan dengar bunyi ketukan ni itu yang kedua dan ketiga ni pula Senang cerita dah jadi tabiat abang untuk tutup semua pintu bilik dan lampu sebelum tidur Dan abang akan tinggalkan hanya satu lampu terbuka di bahagian tingkat atas Supaya mudah jika terbangun untuk pergi ke tandas Jadi Fizz ada satu malam ni Sekitar lebih kurang dalam pukul 1 pagi macam tu Abang terbangun Terbangun daripada tidur disebabkan orang kata dahaga sangat-sangat Jadi disebabkan hal tu terpaksa lah turun ke tingkat bawah untuk pergi ke dapur. Ah, eh, pukul 1 pagi. Jadi suasana masa tu tengah turun tangga ni. Suasana tu macam agak gelap sikit. Hanya dibantu oleh sedikit pencahayaan daripada lampu garaj melalui celahan langsi. Jadi, bila dah sampai dekat bahagian dapur, dah settle minum air, dah lepaskan dahaga dan sebagainya, abang pun tutup tutuplah lampu dapur dan terus naik menuju ke bilik abang masa tu dan ketika itulah abang terdengar pintu bilik terkuang di rumah sebelah eh <Sess> takut Dan bila abang dengar bunyi benda ni Bunyi tu macam seolah-olah Macam bunyi derapan Tapak kaki tau Memang jelas kedengaran Beber, Beberapa beberapa kali Dan benda tu berhenti Dan tak lama kemudian Dengar pula Bunyi pilih air apa Pilih singki dibuka Dan air mengalir Abang dengar bunyi benda ni dan masa tu abang kata sekadar berdiri senyap dalam gelap terkaku dalam gelap macam ni dan mendengar teliti sehinggalah bunyi air tu berhenti tapi masa tu dah dah takde dah bunyi orang kata bunyi pergerakan tapak kaki tu dah takde senyap dan sunyi pula masa tu dan sekali-sekala Peace akan terdengar bunyi tiupan seakan whistle hasil celahan ruang tingkap yang yang berada dekat tepi tu dan masa tu abang terus pergi ke tempat tidur dan hanya mampu terkebil-kebil mata dekat atas katil sampai waktu subuh Hawaw punya tadi. besok pagi nak kerja ni tapi sebenarnya Faye jujur abang cakap abang ni bukannya bukan orang yang terlalu berani tapi nak kata takut pun tak juga tapi abang sebenarnya lebih memilih untuk periksa dulu dengan cara dengar dengan teliti atau patah balik dan lihat kali kedua cumanya ada satu kali nipis sebelum abang mengakhiri, mengakhiri cerita abang ni pernah sekali ni abang sengaja pura-pura tak nampak ok Abang sengaja pura-pura tak nampak sekilas tubuh tengah duduk di depan meja sulit di bilik sebelah ketika bermalam sendirian kat rumah tu. Nak patah balik nak tengok mula-mula. Tapi tekak dah haus sangat masa tu. Abang tak patah balik. Abang terus turun bawah, ambil air turun naik. Tapi abang ingat sosok tubuh yang duduk dekat depan dekat depan meja-meja solek ni nampak sekilas pandang tapi abang ingat dengan jelas image dia itu macam mana seorang perempuan yang bergaun putih hanya duduk kaku melihat muka dia sendiri dekat cermin itu yang abang ingat dari tu kisah Abang nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penduduk Markas Puaka. Moga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.
2: Jangan kemana mana Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Okey, guys, itu kisah yang dikongsikan oleh Rohaizat Dengan kisah yang berjudul Tetangga Halus And Siapa yang pernah ada pengalaman yang macam Rohaizat ni Bila pindah rumah baru Rumah yang orang kata, dah lama tak dihuni dan sebagainya Ada je gangguan-gangguan dia eh. Okey, jam telah menunjukkan pada pukul 11.50 minit malam Dan saya rasa Uh, itu adalah um, kata, cerita yang terakhir pada malam ini. Saya minta maaf sangat-sangat guys di atas um, kata, kesilapan teknikal yang kita ada pada awal rancangan tadi and then dengan saya yang tersasul yang agak teruk pada malam ni sebab sebenarnya saya kurang sihat. Saya kurang sihat dan um, kata, badan tak berapa nak sedap. Cuma masih lagi boleh. Um, kata, saya, saya saya beritahu kat diri saya yang okay. I can do this tonight. Ah uh, Saya masih boleh um, kata, boleh jalan lagi malam ni. So ya kita jalan. Tapi itulah kalau, kalau anda perasan saya punya suara pun dah start lain. And then, you know, badan tak berapa nak sedap sangatlah. Okay? Tapi tak apa, insyaAllah. Ubat pun saya settle dah makan dan kita akan cuba. Ah, internet pun kurang sihat. Saya pun tak tahu. Saya pun minta maaflah kepada penonton-penonton di uh, saluran TikTok. Okay? Uh, anda mengalami lagging yang sangat teruk. Saya tak tahu kenapa. sebabkan kalau dekat dekat YouTube, okay je tak ada masalah. Tak tahu kenapa TikTok dia macam lagging sangat. Kan? Terima kasih di atas sumbangan daripada Akad Ninja Hattori. Daripada keropok leko magang pak ali ha, dan ada ada satu orang yang yang menyumbang ni tapi dia dia tulisnya dalam, dalam dalam tulisan Cina jadi saya tak tahu macam mana nak sebut tulisan tu terima kasih data sumbangan TikTok give yang telah anda berikan Okay uh, something sweet karya kata we chip moga cepat sembuh serak ela dan suara tuan boleh buat konsert kan uh, lagu Ella tu apa yang 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 famous tu ah uh, allah lupa ah, yang yang baru-baru ni yang telah di diolah kembali oleh Ameen Masdi tu kan Bayar zan lagu tu kan, Dan macam mana? Cheap. Baik Brothers tak ada lagi ke ada. Baik Brothers tu ada. Cuma uh, kita shift uh, the Baik Brothers ke channel yang lagi satu disebabkan the Baik Brothers uh, perjalanan dia agak lambat sedikit. Uh, so why not kita uh, naikkan konten-konten uh, makan tu di channel yang lagi satu yang saya ada? Tapi nanti uh, kita apa? Faisal akan 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 checkkan di dalam komen. Uh, nama channel tersebut dan dekat situ insya-Allah kita akan aktif di channel tersebut okey. Saya minta maaf uh, channel The Bite Brothers mungkin saya kena hentikanlah. Saya akan saya akan hentikan channel The Bite Brothers dan kita akan fokus kepada dua channel iaitu The Segment dan juga Triple Z TV uh, untuk uh, channel makan-makan okey. Alright guys, saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Uh, <coughs> ah. Ya, kita akan jumpa pada malam esok jam 10:30 malam dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita akan ketengahkan okey. Kepada anda di saluran TikTok, jangan lupa tap tap love dan follow akaun Markas Puaka. Dan anda di saluran YouTube, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on next coming episode. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami dalam segmen Markas Puaka sebuah podcast kisah-kisah seram yang dikongsi dalam channel The Segment sehingga kita berjumpa lagi